Auf jeden Fall, klar, wir schreiben uns dann jedes Jahr, hey, kommst du auch, bist du auch da, auf jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zu den Toni Talks, dem Podcast aus dem Toni Areal und der Zürcher Hochschule der Künste. Das Toni spricht und wir hören zu. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tony Talks. Ich bin wie immer Emily, Hostin und Produzentin von diesem Podcast. Und wie ihr hört, um mich herum wuselt es ganz schön. Wir sind nämlich am Ende des Semesters angelangt und damit steht auch die Diplomausstellung an. Eine Diplomausstellung ist so ziemlich das größte Event im Jahr für eine Kunsthochschule und natürlich auch für unsere Studierenden, die dieses Jahr diplomieren. Jetzt bietet sich das Medium Podcast nicht so gut an, etwas einzufangen, das man einfach sehen sollte und erleben sollte. Darum habe ich mir stattdessen die Frage gestellt, was passiert eigentlich in so einem Haus, wenn man so eine große Ausstellung organisieren muss. Ich hoffe, dass euch die Gespräche Spaß machen und dass es Neugierde weckt, hier im Tuni vorbeizuschauen und euch die Diplome anzusehen. sagen für die Zuhörenden, wer du bist und was deine Rolle hier ist? Ja, ich bin Adrian Bratzerol, Leiter Werkstätten Lehre und äh, zuständig für die Koordination der Werkstätten. Und du warst auch schon mal bei uns im Podcast. Mhm. Was bedeuten die Diplome für deine Arbeit hier? Sehr ein spannendes Umfeld, ganz viele verschiedene Ideen, die wir verwirklichen möchten, helfen. Also das heißt, wir unterstützen die Studierenden in diesem Bereich, wenn sie irgendwo technisch anstehen und nicht mehr weiter wissen oder einfach andere Hilfestellungen. Und wir sind natürlich jedes Mal sehr gespannt, wie dann da die Ausstellungen ankommen bei den Leuten. Und das ist eigentlich so das Highlight des Jahres. Wie sahen die letzten Wochen für dich so aus? Wie haben sich die Diplome auf deine Arbeit ausgewirkt? Ja, natürlich streng. Also auch wenn jemand ausfällt oder wenn es irgendwo technische Probleme gibt, dann muss man die möglichst schnell beheben, weil die Studierenden sind im Endstress. Das heißt, es muss noch schnell, schnell was fertig gemacht werden. Und das bedeutet halt Überstunden. Das bedeutet manchmal auch bis Nacht um eins arbeiten, wie letzte Woche zum Beispiel, als die Maschinen, das Maschinensystem nicht lief. Da muss halt einer da sein und Aufsicht machen und äh, so, dass die Studierenden weiterarbeiten können. Bist du auch wirklich aktiv so bei den einzelnen Projekten von Diplomantinnen dabei oder mehr so Koordination? Mehr Koordination, wenn es technisch unlösbare Probleme gibt, Statik oder sonst was, dann mische ich mich gerne schon mal ein, wenn ich gefragt werde. Und sonst bin ich halt einfach für so organisatorische zuständig, für die Bar zum Beispiel, wie dieses Jahr. Natürlich dann auch Standby, also Springer nennen wir das. Und dann bist du eigentlich den ganzen Abend vor Ort. Man darf dann doch auch ein Bier trinken, aber ja... Man hilft, wo, wo es einfach nötig ist. Was ist für dich so das Spannendste an dieser Phase und auch an dem Endprodukt? Das Spannendste an der Phase ist einfach, dass immer etwas läuft. Also ich, ich komme am Morgen und wenn ich auf die Uhr schaue, bin ich schon wieder zu Hause, weil äh, man hat keine Zeit, sich irgendwie anders zu orientieren oder anderes zu überlegen, sondern der Fokus ist auf, auf der Diplom-Vernissage, äh, dass alle Arbeiten fertig sind. Gibt es irgendwie ein 
ein bestimmtes Projekt oder ein Moment aus einer Ausstellung, an das du dich sehr gerne und gut erinnerst? Ich mag mich an ein Projekt erinnern, das war von einem Studierenden, aber das ist sicher schon 10, 12 Jahre her. Der hat eine so eine Glasabschrankung gemacht, das musst du dir so wie ein Leuchtturm vorstellen, mit einem Glasausleger, der irgendwie vier Meter lang war und wir hatten da das die Schwierigkeit, dass die Statik, wie muss das Zeugs verschrauben und so stark machen, dass die vier Meter Glas, wo irgendwie 120 Kilo waren, auch drehen konnten und nicht umfielen. Das ist so, das ist mir schon geblieben. Das war eine Herausforderung. Aber hat alles funktioniert? Hat alles funktioniert, aber es gab auch äh, Überstunden, also nachtweise, weil äh, es, es funktioniert am Anfang einfach nicht und wir mussten uns da richtig ins Zeug legen. Hast du eine besondere Empfehlung für dieses Jahr in der Diplomatstellung? Nee, eigentlich nicht. Die Empfehlung ist einfach, schaut euch das Zeug an. Und was ich immer ganz wichtig finde, meinen Freunden, das Mitteilen der Familie, wenn ihr euch was anschaut und auf den ersten Blick scheint es so, oh, was ist denn das? Lest es und dann versteht ihr es. Super, vielen Dank. Adi. Sehr gerne. So, ich glaube, als nächstes sollte ich mal den Stefan finden. Der ist nämlich der Projektleiter der Diplomausstellung. Und eigentlich geht sein ganzer Job um die Diplome. Ist gut vom Sound? Yes. Okay. Darf man zwischendurch trinken? Natürlich. <lacht> Magst du noch mal sagen, wer du bist? Ja, hey, schön, dass ich mit dir reden darf. Ich bin Stefan Kreisler, Projektleiter Diplomausstellung. Also mein Job bei diesem ganzen Projekt ist, dafür zu sorgen, dass diese Ausstellung in dem Toni-Areal, was eigentlich nicht ein Museum ist, realisiert werden kann. Und wie kann man sich das vorstellen? Wo fängt denn deine Arbeit rund um die Diplome richtig an? Wir fangen im Oktober an uns Gedanken zu machen, in welchen Räumen findet es statt. Ähm, Im Frühjahr, ungefähr anderthalb Monate vor der Ausstellung selber, findet das berühmt-berüchtigte Werkstattgespräch statt. Da müssen alle AusstellerInnen einer, nicht einer Jury, aber so einer Produktionsgruppe ähm, alle Pläne zeigen. Das sind Techniker für Audiovisualität, das sind die Werkstattleute aus dem Museum, die bauen Strukturen, Wände, das sind jemand aus, von der Sicherheit, es wird geprüft, ob die Räume, diese Ideen, die sie entwickelt haben, sicherheitskompatibel sind. Es sind die Hausdienste dabei, die dafür sorgen, dass Infrastruktur stehen wird. Also es ist ein großes Team und dieses Meeting ist super zentral. Und was sehr interessant ist, ist, dass die einzelnen Studienbereiche komplett unterschiedlich in ihrer Produktionsgeschwindigkeit sind. Und wie macht ihr das, um auf all die Wünsche der Studierenden einzugehen? Dem versuchen wir immer wieder gerecht zu werden und das ist jedes Jahr eine riesen Herausforderung. Manche Projekte sind mega komplex. Wir sitzen jetzt hier gerade im Café Z. Hinter mir ist die Maze. Das ist ein Labyrinth aus Zeitungen gestapelt und das allein das hinzukriegen, erstens logistisch, aber auch mitten in einem Café, was in einem normalen Betrieb ein Café sein soll und das sozusagen durchzukriegen, das ist allein schon die Leistung. Also das ist eine Studentin aus dem Bachelor of Arts, die halt einen super coolen Antrag an die Catering-Firma gestellt hat und die hat sie überzeugt und damit kann sie es machen. 
Wie sahen deine letzten Wochen so aus? Also jetzt sind es noch vier Tage bis zur Vernissage. Das heißt, alles Grobe ist erledigt. Die richtig anstrengende Phase war eben so Mitte Mai, wo wir angefangen haben, die Ateliers zu räumen und dann halt wirklich bauen. Was gibt dir so am meisten Energie, um das alles durchzuziehen? Also was mir super Energie gibt, sind die Leute aus den Teams. Ich finde es fantastisch, wie die Schreiner, die AV-Techniker, wie die für die Studierenden arbeiten und mitdenken und dann doch nochmal rennen die Hausdienste, die helfen und hier doch nochmal was rumtransportieren. Es ist unglaublich. Also es sind, ich würde sagen, so um die 30 Leute, die so ein bisschen autonom operieren, aber doch voneinander wissen. Und das ist wirklich recht cool. Die machen dann einfach die Studis, wie die happy sind, wenn sie ihnen geholfen wird. Und was halt natürlich immer der Hammer ist, ist einfach dann die Ausstellung selber. Erinnerst du dich noch gut an deine eigene Diplomausstellung? Du hast ja, ja gesagt, du hast Kunst studiert. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Also ich habe in Amsterdam studiert und ich habe eine Rauminstallation gemacht, wo es vor allen Dingen darum ging, die Sinne zu schärfen, was den Blick angeht. Und ich habe äh, teilweise die Fenster so bearbeitet, dass man eben nur an bestimmten Teilen rausgucken kann und dann hat man quasi wie durch eine Kamera Obscura oder durch, eine, durch einen, einen Guckkasten die Welt gesehen. Und ja, und da auch da habe ich äh, mich mit den Leuten verhandeln müssen und rauskriegen müssen, darf ich das da machen, wie geht es, was habe ich für eine Technologie, äh, die da Praxis, äh, praktisch ist. Ich habe dann halt ganz banal mit Buttermilch die Scheiben äh, eingestrichen, um Milchglas zu imitieren. Und so, also das sind dann so Sachen, die man dann halt alle rauskriegt. Und was ich auch sehr spannend fand, war eben, dass wir eine Gruppenausstellung gemacht haben und wir haben sehr gut miteinander ähm, das dann auch erarbeitet. Und das war ein sehr schönes Erlebnis. Ähm, das Faszinierende an Kultur ist ja, es geht um die Sache. Es geht um die Sache, Kunst und Kultur zu zeigen. Und der zweite Schritt ist dann eben, dass man halt äh, sich überlegt, wie macht man es. Danke. Viel Text. Der Stefan hat mich jetzt gerade auf eine gute Idee gebracht. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Schreinerei und schaue mal, ob ich dort jemanden finde, der mir etwas über ihre Arbeit erzählen kann. Oder sonst im Gang da drüben. Ja. Oder im Gang. Oder im Gang. Entschuldigung. <lacht> Super. Ähm, magst du ins Mikrofon sagen, wer du bist und was deine Rolle hier ist an der Okay, also ich bin Jürg Abeck, ich leite die Museumswerkstatt und ja, bin eigentlich für das Museum zuständig, für die Ausstellung zu bauen und das Diplom ist einfach ein, ein Bestandteil, der zu unserem Aufgabenbereich gehört. Also die Diplomanten können Sachen bei uns bestellen, also die haben so Projekte und können das klassenweise abgeben. Und wir machen eigentlich Beratung plus Bau. Also wir sagen ihnen, wie man Ausstellungen macht, weil unser Job ist ja, Ausstellungen zu bauen. Und die Diplomaten haben das teilweise noch nie gemacht. Und sagen ihnen, was sie für Systeme haben. Es gibt so eine Veranstaltung, eine Einführungsveranstaltung, wo wir eins zu eins zeigen auf der Bühne, was es heißt malen, was es heißt Röhlegestell bauen, was Wände bauen heißt. 
Dann machen die Studenten sich Gedanken und eineinhalb Monate später kommen sie im April etwa zu uns, klassenweise und präsentieren, was sie brauchen. Und dann schaut man mit den verschiedenen anderen Diensten, wie wir das dann bauen können oder was wir bauen können. Und was sind da so die Hauptdinge, die bestellt werden? Geht es dann um Wände, um Sockel oder auch exotischer? <lacht> also sind schon vor allem, so die Grundinstallationen sind wirklich die Wände. Also sie bauen ja immer in, in Räumen teilweise, die sind nicht als Ausstellungsräume gedacht. Dann bauen wir Wände und Sockel braucht es halt viel. Wir haben ein riesengroßes Sockellager und zuerst sagen wir immer, hey, nehmt das Sachen aus dem Sockellager, aber wir bauen trotzdem jedes Jahr wieder über 50 Sockel, meistens so. Und geben sie dann aber ab, auch wieder zum Malen. Und dann gibt es natürlich die speziellen Sachen, also dass jemand irgendeine Aufhängung möchte oder jemand hat eben einen runder Sockel oder dieses Jahr hat man eine Drehbühne. Das sind dann schon die speziellen Sachen, die dann sehr spezifisch auf die einzelnen Studenten gebaut werden. So. Wie erlebst du so diese Diplomphase? Ist das für euch hier in der Schreinerei auch aufregend, so die Stimmung mit den Studierenden, wenn sie dann da ihre vielleicht auch nervöse Energie reinbringen? Ja, also für uns ist es eine spezielle Zeit. Also normal sind wir eben im Museum. Wir bauen ja x Ausstellungen pro Jahr. Und dort sind immer wir die Letzten. Also wir müssen dann bis in die letzte Nacht bis und arbeiten, dass es fertig wird. Und das Diplom ist für uns anders. Hier sind nicht wir die Letzten, sondern die Diplomanden. Das heißt, es ist für uns eigentlich psychologisch einfacher so, aber es sind einfach teilweise, also es sind eigentlich 300 Anlaufstellen, also 300 Leute, die uns mailen, äh, schreiben, vorbeikommen. Das ist ein bisschen schwierig, das zu kanalisieren. Hat sich aber über die Jahre verbessert, eben indem wir Einführungsveranstaltungen machen, indem zum Beispiel Stefan Kreisler als Koordinator schon sehr viel von uns fernhält oder vermittelt. Das ist eigentlich das Verrückte. Es hat jedes Jahr neue Studenten, neue Studentinnen mit speziellen Ideen. Aber das Schöne ist, wir können das meiste machen. Also das ist wieder das Schöne, wir sind wirklich Dienstleister und das ist auch sehr befriedigend. So. Aber eben am Schluss... Es sind eher die Studenten, die weinen und nicht wir in der Ausstellung, sonst sind immer wir, die bis am Schluss zittern geht es oder nicht. Bist du selbst auch Besucher der Diplomausstellung? Ja, schon. Äh, nicht alles, also meistens an dem Vernissage bin ich nicht dabei, dann habe ich wie genug, aber ich gehe es dann sehr gerne sonst anschauen, vor allem, wir sehen ja teilweise nur das Vorfabrikat, wir sehen das Ende noch nicht, oder? und dann ist es mega spannend zu schauen, ah, die hat jetzt das da draus gemacht, oder oder auch so Kritik, wieso haben wir eine Wand gebaut, acht Meter und nichts ist drauf. Also es gibt dann auch eine Feedbackrunde am Schluss. Aber ich gehe es gerne anschauen. Ja. Worauf freust du dich so am meisten? Ja, ich glaube, also ich habe immer gerne bei wissenschaftlichen Zeichnen zum Beispiel, gibt es immer Postkarten, finde ich eine schöne Idee, wo man etwas mitnehmen kann. So. Und sonst bei den Filmen habe ich teilweise eher keine Geduld oder fast zu wenig. Also eher die Sachen, die so ein bisschen, oder die Produkte, die man direkt anschauen kann, also die faszinieren mich auch, weil ich vielleicht auch von dieser Seite her komme. Wenn du jetzt sagst, du gehst auch durch die Ausstellung und beobachtest, was die so machen aus den Materialien, die ihr ihnen geliefert habt. Und wenn es dann so Überraschungsmomente gibt oder so, nimmst du dann diese Ideen auch wieder mit auf für deine Arbeit wieder oder auch für die Arbeit im Museum? Ja, ich glaube, das machen wir immer. Also immer, wenn wir, auch wenn wir ein Museum besuchen, wir schauen schon die Bilder an, aber wir schauen natürlich auch immer wieder an, wie haben sie es gehängt und wie ist das so. Das ist schon so. Also wir haben jetzt schon wieder, wir sind heute durchgelaufen, haben gesehen, Beamer mit äh, fünf Magneten an die Decke gemacht und wir machen immer Riesensicherungsseile. Ja, das ist eigentlich noch 
gute Idee, viel einfacher. Also da können wir immer Sachen mitnehmen. Wir machen meistens ist es nicht so konkret, konkret, aber alles, was man gesehen hat, hat man im Gedächtnis. Und wenn man das nächste Mal an etwas ranläuft, denkt man, habt ihr das schon mal irgendwo gemacht, oder? Also das bringt uns schon immer weiter. Und ich finde es auch cool, dass die Studenten haben teilweise in Anführungszeichen extreme Wünsche, die man am Anfang denkt, das geht doch gar nicht, aber wir müssen uns dann mit dem befassen und kommen über das dann auch wieder auf Sachen, und doch, es geht eigentlich schon. Also jemand muss einfach mal die Idee haben und frech genug sein und sagen, ich möchte das. Und wir haben eine gute Stimmung wirklich grundsätzlich in den Werkstätten, dass wir versuchen, alles möglich zu machen. Also es ist eigentlich, ja, wir versuchen, es ist selten, nein, wir machen es nicht so. Und das finde ich sehr, sehr schön eigentlich. So. Es ist dann am Schluss sehr für beide Seiten positiv, weil wenn es dann funktioniert, ist das ja auch für uns mega toll. Also der Student hat sein Diplom und wir haben vielleicht wieder eine neue Idee oder wir konnten es leisten. So. Mega cool. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Das war jetzt mega cool, der Jörg ist so nett. Also wenn ihr mal irgendwelche Fragen habt, schreiner technisch, ist er sicher ein guter Ansprechpartner. Jetzt bin ich gerade wieder die Treppe hochgekommen. Und ich gucke mal, ob ich bei der Post einen Besuch abstatten kann. Magst du ganz kurz was sagen, dass ich die Lautstärke testen kann? Oh, oh, oh das war Skistelle. Ja. Also soll ich auf Hochdeutsche... Wie du, du kannst auch Schweizerdeutsch sprechen. Okay, gut. Ähm, magst du dich für die Zuhörenden noch mal kurz vorstellen und was deine Rolle hier ist? Also, äh, ich bin Tedin Usbaumer. Ich arbeite seit drei Jahren hier im Postbüro. Und nehme alle Briefpost und Paketpost entgegen. Und auch wenn ihr etwas wegschickt, nehme ich das auch gerne entgegen. Was bedeuten die Diplome und diese Ausstellungsphase für dich und deine Arbeit? Wenn es um Diplom geht oder Diplomarbeiten, dann merke ich viel, dass Studis nervös sind oder ihre bestellten Sachen abholen dass sie ihre Arbeiten machen können. Und mehr Briefpost haben wir dann, wenn wir die ganzen Einladungen mit der Post verschicken. Wir dann das frankieren und rausgehen. Manchmal kommen auch viele Karten wieder retour, weil die Adresse nicht stimmt oder sie sind, die, Leute sind ab, äh, äh, die Leute sind weggezogen. Ja. Und wenn dann die Studis kommen und ihre Pakete abholen, um was für Sachen handelt es sich denn da so? Oh, das kann ich nicht sagen, je nachdem, was sie natürlich äh, kreativ schaffen. Also das auch so Materialien und so? Ja, natürlich. Oder? Hauptsächlich Materialien, die sie brauchen für ihr Projekt. Mhm. Und manchmal fehlt es eben oder sie bestellen es und es kommt an einem falschen Ort da oder das Pack ist nie rum. Ja, das sind so die Highlights. <lacht> Musst du dann auch immer die Stimmung abfedern? Je nachdem, welche Person hier raus, reinkommt und mit welchem Dilemma. Ah, ja, es geht. Aber sie sind auch eigentlich recht gut gestimmt. Oder ja, wenn ich kann helfen kann, das probiere ich. Oder wenn ich etwas herausfinde, ja, gehe ich dem schon noch. Mhm. Ich meine, wie Sherlock Holmes. <lacht> Bist du selbst auch Besucherin der Diplomausstellung? Ich bin auch schon schauen, ja. Das ist ja interessant, also, ja, was, was Kunst anbelangt. 
die Vorstellung, die du machen kannst. Da stellt sich jeder wieder etwas anderes vor oder so, was du so siehst. Worauf freust du dich am meisten so bei den Ausstellungen? Die Kreativität und die Verschiedenartigkeit der Sachen, die ausgestellt wird. Und ähm, was wünschst du den Studis für das danach? Dass sie ihren Weg machen können mit dem, was sie hier gelernt haben an der Schule. Super, vielen Dank. Bitte, bitte. Ui, ui. <lacht> hat mir jetzt gerade eine Kollegin gesagt, wo da, es ist sie gerade auf die Post raus, hat sie gesagt, musst du schauen, im fünften Stock oben, haben sie etwas aufgebaut. Ja, und im genau. sechsten hat es auch ein cooles Projekt. Da haben sie so bei dem Café im sechsten Stock, ja. haben sie aus Zeitung so einen Labyrinth gebaut. Und da kann man dann auch irgendwie so reinlaufen und... Ehrlich? Überraschung cool. drin. Cool, ja. Gar nicht einfach vor. Ja, das kann ich empfehlen. Super, super. Ja, cool. Danke, ja. Edith. Ja, bitte, ist gern geschehen. <lacht> Schreib dann mal eine Mail, wenn da ja, nochmal was gut. kommt. Tschüss. <lacht> Ciao, schöne. Vielen Dank, Edith, dass du mit mir gesprochen hast. Mein letzter Termin für heute ist jetzt mit Miriam Marx. Sie ist zuständig für die Alumni-Organisation von NZHDK. Und ich glaube, noch eine schöne Ansprechpartnerin, um kurz über das Danach von den Diplomen zu sprechen. Magst du für das Mikrofon sagen, für die Zuhörenden, wer du bist und was deine Rolle hier ist? Ich bin Miriam Mark. Ich leite die Alumni-Organisation der ZHDK. Die heißt NetzHDK. Also die Diplome sind für NetzADK natürlich immer eine, eine wichtige Veranstaltung, weil das ist so der Moment, wo, wo sich alle hier im Toni treffen. Und es ist immer eine sehr aufreibende Zeit auch. Man freut sich auch Leute vielleicht aus, dem eigenen, aus der eigenen Studienzeit wieder zu treffen, die man wirklich schon lange nicht mehr gesehen hat. Also ich finde das immer die Diplome eigentlich so... Eine der Veranstaltungen im, im Jahr, die, die, ich total, die total Spaß machen. Fangt ihr dann schon jetzige Alumnis ab? Genau, also ähm, die Studierenden, die bekommen in ihrem letzten Semester ähm, dann eigentlich mit dem Diplom, bekommen sie von uns schon so eine erste Infokarte, die ist dann direkt in den Kuverts drin und da stehen so die ersten Informationen über die äh, Alumni-Mitgliedschaft, welche Benefits wir haben, was sie mit ihrer Mi Mitgliedschaft äh, alles machen können und auch wir stellen uns auch so ein bisschen vor, was so unsere Schwerpunkte sind ähm, und sie bekommen dann automatisch ihr, ihr Login und die Mitgliederkarte, die auch digital ist. Das ist so das Erste, was sie von uns hören. Also seit letztem Jahr sind wir auch immer an der Diplomausstellung präsent und zwar versuchen wir das immer so mit, mit, mit einem Desk oder einem Spot, wo wir sind, dass, wir, dass, dass man wirklich zu uns kommen kann, dass, dass man sich bei uns informieren kann und treffen kann. Dieses Jahr haben wir ein Alumni-Desk in der Eingangshalle, den sind wir jetzt am Aufbauen und dieses Jahr, freue ich mich riesig, haben wir eine limitierte Posterserie gemacht ähm, von drei Alumni. Ähm, Peter Hauser hat äh, ein Werk für ein Plakat zur Verfügung gestellt, Grit Volani und ähm, Tobias Gutmann. Es ist natürlich so, dass 
gleich nach, nach dem Diplom will man vielleicht erstmal so eine Pause haben. Man war irgendwie 24-7 hier im Toni und ich, äh, so wie ich das mitbekomme, ist, braucht man dann auch erstmal so ein bisschen Abstand zur Hochschule. Aber viele suchen dann danach, so gerade so nach zwei, drei Jahren, so wieder so ein bisschen den Kontakt. Ähm, das sind, die sind natürlich auch in den einzelnen Klassen gut vernetzt weiterhin, aber gerade so an unseren Events, ähm, an unseren Veranstaltungen, gerade wenn die zum Beispiel fachspezifisch sind, dann kommen auch viele und freuen sich, dass sie sich äh, äh, auch wieder über, ja, über den Berufsalltag untereinander austauschen können. Hast du selbst auch Kunst studiert? Ich habe auch hier studiert, aber nicht Kunst, sondern Design. Transcend Identity heute, damals hieß es noch Style und Design. Mhm. Mhm. Erinnerst du dich noch an deine eigene Diplomphase? Ja klar, <lacht> deswegen äh, verstehe ich auch hier im Toni, was da gerade so die letzten zwei Wochen vor der Vernissage so in den Studierenden äh, vorgeht. Das ist natürlich eine extrem stressige Zeit natürlich, ähm, aber auch sehr aufregend. Also, ähm, im Nachhinein erinnere ich mich sehr gerne daran, aber als ich da selber drin steckte in dieser Phase, ähm, da war ich natürlich im Tunnel drin, da bist du nur noch am Arbeiten und hoffst, dass alles gut klappt und äh, nicht irgendein Werk noch auf dem Boden fliegt und kaputt geht. Triffst du auch ähm, StudienkollegInnen von deiner Auf Zeit, jeden Fall, klar, wir schreiben uns dann jedes Jahr, hey, kommst du auch, bist du auch da? Auf jeden Fall. Eben genau deswegen sind die Diplome auch so schön, weil das ist wie so ein Fixpunkt im Jahr, so also in der Agenda für, für ganz viele. Eh. Ähm, dann trifft man sich. Cool. Vielen lieben Dank. Ja, danke dir. Ja, bis morgen. Liebe Zuhörenden, das war's für heute mit dieser Folge von Tony Talks. Ich hoffe, dass ihr alle ganz fleißig zu der Diplomausstellung geht und euch all die coolen Projekte anschaut. Und dann hören wir uns das nächste Mal mit einer zweiten Folge rund um das Thema Diplome. Eine gute Woche wünsche ich euch und bis dahin.